청취자 여러분 안녕하십니까 자유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 오는 11월 20일 개막하는 카타르 월드컵은 코로나 세계 대유행 이후 처음 열리는 지구촌 최대의 축구잔치입니다. 전 세계 축구 팬들은 대진표를 보면서 개막일을 손꼽아 기다리고 있는데요. 오늘 뉴스 확대경은 미리 보는 2022 카타르 월드컵으로 준비했습니다. 카타르 월드컵은 11월 20일에서 12월 18일까지 열립니다. 중동 지역에서 처음 열리는 월드컵이고 카타르의 8개 경기장에서 6개 조, 한 조에 4개씩 될 24개 나라가 경쟁을 하게 됩니다. 이번 카타르 월드컵에서는 북한 선수들의 모습은 보지 못합니다. 월드컵 본선 진출에 실패했기 때문인데요. 2020년부터 시작된 카타르 월드컵 아시아 지역 예선, 북한은 처음에는 출전했습니다. 참가했습니다. 좋은 성적을 거두기도 했지만 한국과 같은 조에 포함됐던 아시아 대륙 월드컵 최종 예선에서 중도 포기를 했습니다. 코로나 국경 봉쇄 때문인데요. 아시아 지역 예선에서 한국과 같은 조였었는데요. 기억하시죠? 평양에서의 예선 1차전은 했습니다. 하지만 서울에서 또는 한국의 다른 도시에서 진행하려고 했던 한국과 북한 남북 대결은 북한의 불참 선언으로 무산됐었죠. 다른 나라와 북한과 했던 모든 경기는 무효 처리가 됐습니다. 한국은 조 1위를 지켰고요. 아시아 최종 예선을 거쳐서 카타르행을 확정지었습니다. 어마어마한 대기록을 달성했습니다. 1986년 멕시코 대회부터 2022 카타르 대회까지 10회 연속 월드컵 본선 무대를 밟게 된 겁니다. 아시아 대륙에서는 처음입니다. 이게 얼마나 대단하냐면요. 북한 청취자분들 축구 잘하는 나라 하면 손꼽는 나라 있지 않습니까? 뭐 브라질, 독일, 영국, 프랑스, 스페인, 포르투갈 뭐 등등 있을 텐데 이 나라들 중에도 한국보다 연속 출전 기록이 못한 나라들 많습니다. 연속 출전 1위는 브라질 22회 연속입니다. 그리고 네번이나 월드컵 우승을 했던 독일은 브라질에 이은 2위입니다. 18회 연속 출전이고 브라질 독일에 이어서는 이탈리아가 14회 연속 월드컵 출전했습니다. 남미의 강호 아르헨티나 축구 천재 축구 영웅 메시가 있는 나라죠. 13회 연속 기록을 갖고 있고 그리고 무적함대라고 불리는 스페인이 12회 연속 출전으로 그 뒤를 잇고 있습니다. 브라질, 독일, 이탈리아, 아르헨티나, 스페인 그 다음이 대한민국입니다. 2022 카타르 월드컵 이야기 준비한다고 했는데요. 워싱턴의 축구도사와 연결했습니다. 카타르 월드컵 과연 한국은 어떤 결과를 낼지 그리고 저희 자유아시아 방송이 있는 미국은 또 어떤 결과를 할지 과연 카타르 월드컵의 우승은 어느 나라가 차지할지 대화 나눠보겠습니다. 워싱턴 축구협회 정영훈 전 사무총장입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 축구 당연한 말이지만 좋아하시죠? 아, 당연히 좋아하죠. 네. 매주 축구하고 있고 축구인들과 항상 어울리고 있고 네, 축구 좋아합니다. 선수 생활을 했다던가 그러지는 않으시고요? 네, 그 선수 생활까지는 못했고요. 희망사항이었지만 못했고 네. 어뭐 그러다 보니까 선수 생활 못했기 때문에 열정이 더큰것 같습니다. 네, 네. 
그래서 또 좋아하는 선수나 좋아하는 팀에 대한 응원하게 되고 좋아하는 사람들끼리 모여서 하는 동호 축구는 하시고요? 네네 하고 있습니다. 저희 축구협회 소속의 팀들이 여러 팀들이 있는데 그중 한 팀에서 제가 축구팀 선수로서 뛰고 있습니다. 축구도 수비수 있고 공격수 있고 또 골키퍼 있고 주 포지션이 뭡니까? 저는 주로 수비를 보는 위주고요. 네. 수비 중에서도 이제 중앙 수비 역할을 많이 하고 있습니다. 자 오늘은 월드컵 얘기를 하겠는데요. 예. 아, 대한민국 축구팀이 월드컵에 가게 됐는데 어떻게 전망하십니까? 전망하기로는 제뭐 희망상까지 같이 합쳐서 말씀을 드려야 될것 같아요. 저는 대한민국이 적어도 16강까지는 가지 않을까 이런 전망과 희망을 하고 있습니다. 한국 대표팀 여러 번 16강 뭐 문을 두드렸지만 뭐 얼마 못 갔잖아요. 그랬는데 그렇죠. 아 지금 뭐 포르투갈, 가나, 우루과이 그리고 대한민국입니다. 외부에서는 네네. 뭐 1등 포르투갈, 2, 3등은 모르겠고 4등은 대한민국 이렇게 분류하는 경우도 많아요. 어떻게 보십니까? 제가 볼 때는 다 해볼 만한 상대가 아닌가. 어차피 축구라는 거는 양면성이 있는 거고 상대성이 있는 거기 때문에 다들 이제 게임들을 해봤던 팀들이고 근데 아무래도 이제 랭킹 세계 랭킹으로 봤을 땐 가나가 제일 랭킹은 낮지만 가나 선수들의 그 피지컬 아프리카 선수들의 피지컬과 그 탄력성 이런 것들을 수비하면서 이런 것들을 막아내면서 경기하기가 좀 쉽진 않을 것 같은 생각은 들고요. 포르투갈과 우루과이는 해보지 않만 하지 않겠냐 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 포르투갈은 지난 저희가 2002년도에 물론 홈팀 경기였지만 저희가 이긴 경험이 있고 우루과이도 뭐한 30여 년 만에 만나지만 그 남미 축구라는 게 어떻게 보면 좀 개인기 위주로 많이 하는 그런 경향이 있어서 저희가 피지컬로 한번 밀어붙이면 우루과이도 좋은 경기를 할수 있지 않을까 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 북한 청취자분들은 물론 북한에서 가장 인기 있는 종목은 축구입니다. 당연히 축구고. 월드컵에도 네네. 북한도 나갔었고 월드컵 얘기가 나와서 네. 하는 얘기인데 월드컵에서 어, 이번에 대한민국이 맞붙게 되는 포르투갈하고도 어, 북한이 맞붙었던 어, 그런 어, 경험도 있는데요. 포르투갈 선수 중에는 크리스티아누 호날두 뭐전 세계에서 가장 유명한 이름을 가진 음, 선수도 있잖아요. 그렇죠. 대한민국에는 또 호날두의 버금간다고 할수 있는 또 미스터 손, 손흥민 있잖아요. 네네 그렇죠. 아 북한 주민들 좀뭐 대부분 손흥민 선수 정도는 알겠는데 그래도 사무총장님께서 보는 손흥민의 장점 호날두보다 최소한 손흥민이 이건 더 뛰어나다 뭐가 있을까요? 네네 아무래도 손흥민 선수는 지금 떠오르는 별이고 최전성기를 누리고 있고 호날두 선수는 이제 나이가 서른 일곱 여덟 아무래도 좀 지는 별이지 않나 좀좀 뇌세했죠. 그러다 보니까 피지컬이나 나이 차이에서 손흥민이 훨씬 낫다는 거는 뭐 객관적인 거고. 그 다음에 손흥민 선수는 알다시피 작년에 잉글랜드 프리미어 리그 득점왕도 했고요. 그 여세가 있다고 생각이 들고. 그 다음에 손흥민 선수의 또 장점은 어느 각도, 어느 사이드에서든지 왼발, 오른발을 자유자재로 쓴다는 거. 이게 아주 큰 강점인 것 같습니다. 대한민국이 결국 16강을 갈 것이다 라고 전망을 하셨고요. 첫 경기는 네. 28일에 하는군요. 가나하고 하고 두 번째 경기가 포르투갈 마지막이 우루과이라고 하는데 세 경기 중에 
어디 어디는 이기고 뭐 어떻게 해서 16강 갈 거다 어떻게 보십니까? 제가 볼 때는 우루과이 우루과이나 포르투갈 둘 중에 한 팀은 이기고 그 다음에 이제 가나하고는 이제 비겼으면 하는 그런 생각인데 하여튼 1승 2무나 1승 1무 1패 뭐이 정도의 성적이 나오지 않을까 이런 생각이 드는데 가나한테는 좀 힘들 것 같고 포르투갈이나 우루과이는 이기지 않을까 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 저희도 여기에 있는 아프리카 그 선수들하고 이제 연습 경기나 시합 같은 걸 이렇게 하다 보면 아프리카 선수들이 갖고 있는 폭발력이 굉장합니다. 근데 가나가 물론 랭킹이 한 60위 정도밖에 안 되지만 그래도 다코스가 될수 있는 충분한 소지가 있는 팀이기 때문에 저는 그 가나 팀을 제일 두려워하고 있습니다. 아 그렇군요. 가나가 어디까지 올라갈지도 주목해 보겠습니다. 월드컵은 네. 많은 축구를 사랑하는 모든 사람들이 다 기다리는 행사입니다. 아, 이 기다림의 끝은 우승국이 누구냐, 우승 트로피를 어느 나라가 들게 되느냐일 텐데요. 네, 아, 카타르 예. 월드컵의 우승국 어디로 예상하십니까? 참 올해는 우승을 점치기가 아주 쉽지는 않을 것 같습니다. 다들 강팀의 면모로 갖고 있는데 그래도 전망을 보는 거는 뭐 영원한 우승 후보 브라질은 당연히 가겠고요. 그 다음에 이제 두 번째로는 프랑스가 강하지 않나 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 예전에는 그런 거 있었잖아요. 유럽 대륙에서 할 때는 유럽 팀이 우승하고 남미 아메리카 대륙에서 할 때는 또 브라질이나 아르헨티나나 뭐 이런 데서 우승국이 나온다라는 그런 것도 있었는데 이번에는 또 카타르에서 하기 때문에 이 지역적인 장점은 작용하지 못할 것 같고요. 브라질 아니면 프랑스다라고 네. 하셨는데 월드컵 결과를 보고 삼총장님 다시 한번 네. 연결을 해서 오늘의 전망이 어디까지 맞았는지 제가 성적표를 네. 매겨보겠습니다. 저희 방송국이 있는 또 미국 워싱턴 또 미국도 이번 월드컵에 출전을 하는데요. 아, 유럽 팀들 그리고 어, 아시아의 강호랑 같은 조입니다. 미국의 성적은 어떻게 전망하고 계세요? 미국은 보면 대한민국과 대진표를 비교했을 때 상대적으로 좋습니다. 보면은 잉글랜드, 이란, 웨일즈 이렇게 경기를 하게 돼 있는데 조에서 뭐 잘하면 1위가 될 수도 있을지도 모르겠고 그래도 적어도 2위를 해서 16강은 가지 않겠나 이런 예상을 점쳐봅니다. 네. 저 웨일즈는 근데 이번에 뭐 사상 처음으로 월드컵에 진출하는 나라다. 월드컵 이제 네네, 그렇죠. 뭐라고 이렇게 신입생이라고 해야 되나라고 해서 어 그냥 참가 자체가 이 나라에게는 큰 축제겠지만 본선에서는 아마 미국보다는 좀 약하지 않을까라는 그런 전망이 있고 잉글랜드는 축구 종주국이니만큼 어느 정도 힘을 펼칠 거고 아, 이란과 미국 대결이 이게 또 정치적으로 또 스포츠적으로 굉장히 라이벌일 수도 있고 서로 꼭 이겨야 된다는 생각을 가질 수도 있는데 여기서는 약간 미국 우세를 본다 뭐 이렇게 전망하시는 거죠? 그렇죠. 아무래도 미국이 이란보다는 한수이라고 볼수 있죠. 공교롭게도 뭐 정치적으로 엮여있는 나라 두 나라가 한 주에 같이 묶이게 됐는데 아, 미국은 FIFA 랭킹 한 15위 이라는 22를 정도 하는데 뭐 퀴파 랭킹이 그렇게 볼수 있는 그 지표는 아니지만 그래도 객관적으로 볼 때는 미국도 무시 못할 팀이고 
이란은 아마 미국에는 좀 힘겹지 않나 이런 생각을 좀 해봅니다. 하, 대한민국 16강 갈 것이다 라고 해서 거기서 그냥 끊겼어요. 8강 갈 것이다 라는 말씀은 안 하셨는데 미국은 어디까지 갈것 같습니까? 아 미국은 조편성이 아무래도 아까 얘기했듯이 좋기 때문에 A조 팀들하고 있는 그래서 만약에 16강을 간다면 아마 잘하면 또 8강도 가지 않을까 이런 생각도 좀 해보게 되네요. 알겠습니다. 대한민국 16강, 미국 8강, 그리고 우승팀은 브라질 아니면 프랑스다. 제가 나중에 살펴보겠습니다. 11월 22일 개막하는 카타르 월드컵의 전망들, 특히 대한민국, 그리고 미국, 그리고 월드컵의 우승국은 어디인지 워싱턴의 축구협회, 한인축구협회 정영훈 전 사무총장과 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. You're listening to Radio Free Asia's News 확대경 from the U.S. Capitol, Washington, D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 대한민국과 포르투갈, 우루과이, 가나가 속한 카타르 월드컵 H조 한조의 네 나라의 대표 선수들 잠깐 살펴보겠습니다. 포르투갈은 크리스티아노 호날두, 누가 뭐래 호날두입니다. 호날두가 예전의 호날두는 물론 아니죠. 호날두와 관련된 내용은 잠시 후에 다시 소개해드리고요. 우루과이에도 아주 뛰어난 공격수가 있습니다. 아주 유명한 선수죠. 한국과 남아프리카공화국 월드컵에서 우루과이가 맞붙었을 때 16강전을 치렀는데요. 당시 루이스 수아레스 이 공격수에게 두 골을 연속으로 허용하면서 어, 선취 득점을 했다가 2대1, 1대2로 한국이 우루과이에 패한 그런 인연도 있습니다. 그래서 우루과이에 주목해야 될 선수 여전히 루이스 수아레스 선수입니다. 그리고 아프리카의 가나에는 FIFA 세계축구연맹이 주목한 선수 있습니다. 가나 축구의 주장인 안드레 아이유 왼쪽 윙어고 스트라이커 골을 넣는 골잡이이기도 합니다. 대표팀 경기에 107경기에 출전해서 역사상 가장 많은 경기를 소화한 가나 축구선수 중에 한 명이라고 합니다. 프랑스와 잉글랜드에서 프로팀 생활을 주로 했습니다. 아이유는 2010년 남아공 월드컵에서 토마스 밀러의 딜을 이을 영플레이어 2위로 선정됐고요. 2014년 브라질 월드컵에서도 두 골을 기록했습니다. 과연 이번 월드컵에서는 몇 골이나 넣을까요? 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 21세기 세계에서 가장 유명한 축구선수 둘을 꼽으라면 단연 니오넬 메시와 크리스티아누 호날두입니다. 아르헨티나 국민 영웅인 메시는 스페인 축구리그인 라리가 역대 최다 득점자이자 유럽 최고 득점 선수 최다 수상자, 국제축구연맹 FIFA가 매년 선정하는 올해의 선수상 최다 수상자입니다. 포르투갈 국적의 호날두 역시 만만치가 않습니다. 세계에서 가장 유명한 축구단인 맨체스터 유나이티드 소속으로 
축구 역사상 최다 득점자이자 국제축구연맹이 주관하는 국가대표 대결 역대 최다 득점자이며 당연히 포르투갈 축구 국가대표팀의 역대 최다 득점자이고 유러피안 리그 올해의 선수 최다 수상자입니다. 포르투갈 왕궁의 기념품점에도 구강 관련 물건보다도 호날두 선수복이 더 많이 전시되고 팔려갈 만큼 포르투갈의 국민 그리고 포르투갈을 방문하는 전세계 관광객들도 호날두에 환호하고 호날두의 이름이 찍힌 기념품에 아낌없이 돈을 지불합니다. 메시와 호날두라는 두 축구 영웅은 경쟁과 우정을 나누며 21세기의 축구 인기를 키워왔습니다. 아르헨티나 1등 선수 메시의 기량과 인기는 여전하지만 포르투갈의 자존심 호날두의 기세는 예전 같지 않습니다. 새로운 구단을 찾던 호날두가 결국 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 맨체스터 유나이티드에 잔류했습니다. 호날두의 이적은 세계 축구계에 큰 관심을 끌었습니다. 호날두는 2021-2022 시즌을 마치고 이적을 추진했습니다. 맨체스터 유나이티드와 계약이 1년 남았지만 유럽축구연맹 챔피언스 리그에 출전하는 팀에서 뛰고 싶다는 이유였습니다. 맨체스터 유나이티드는 지난 시즌 영국 축구리그인 프리미어리그 6위에 그쳤기 때문에 4위까지 출전권을 얻는 챔피언스 리그 진출에 실패했습니다. 대신 올 시즌 유로파 리그에 참가합니다. 호날두는 태극과 호주에서 진행된 맨체스터 유나이티드의 정규대회 개막전 경기들인 프리시즌 투어에 불참하면서 팀과의 결별을 예고했고 언론들은 잉글랜드의 첼시, 스페인의 아돌레티코 마드리드, 독일의 바이에른 민헨, 포르투갈의 스포르팅, 이탈리아의 나폴리 등을 포르투갈 축구 영웅의 다음 행선지로 거론했습니다. 그러나 정작 호날두에게 손을 내민 구단은 없었습니다. 이적 시장 마판까지 이곳 저곳 찔러본 호날두는 결국 갈 곳이 없어 잔류하게 된 것으로 보입니다. 현존하는 세계 최고 축구선수와의 자존심이 구겨졌지만 호날두는 오는 11월 개막하는 FIFA 카타르 월드컵에서 자신의 진가를 다시 보이겠다는 각오입니다. 포르투갈은 한국과 함께 H조에 속했습니다. 원조의 명성에 금이 가면서 한때 인민 호날두라고 불리던 북한 축구선수도 시선을 끕니다. 한국 언론에서 인민 호날두라는 별명을 지어준 한광성 선수는 2017년 이탈리아 칼리아리 유니폼을 입고 이탈리아 축구 일부 리그인 세리에 A에서 골을 넣으며 주목받았고 세계적인 축구 명문구단인 유벤투스로 팀을 옮기기도 했습니다. 하지만 한광성의 축구 인생은 북한의 핵과 미사일 개발 때문에 밝지 않았습니다. 국제사회의 대북 제재로 활동 폭이 좁아진 한광성은 2020년 1월 카타르 프로팀 알두하일로 이적했습니다. 당시 이적료 500만 유로로 전해졌습니다. 다이아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.